0: Após decisão do Ibama sobre a voz do Amazonas, Randolfo Rodrigues se desfilia da rede e abre uma cratera nas relações com Marina Silva. Bolsonaristas são mutados por associar Lula ao assassinato de Celso Daniel. E STF forma maioria para condenar Fernando Collor por corrupção. Eu sou Olavo Davi e bem, Recuperado de uma forte crise de sinusite, estou de volta para te contar as principais notícias do Brasil e do mundo, rapidinho, no pé do ouvido. E olha, tem mais condenações para as bandas mais extremas da direita institucional. Nesta quinta-feira, ontem... Os senadores Flávio Bolsonaro, do PL, e Mara Gabrilli, do PSDB, além da deputada federal Carla Zambelli, que também é do PL, só que de São Paulo, foram multados pelo TSE pela desinformação espraiada em entrevista da senadora à Jovem Pan. Cada um deles terá de pagar 10 mil reais por associar o presidente, de forma mentirosa, ao assassinato do então prefeito de Santo André, Celso Daniel, que inclusive era correligionário de Lula. Esse caso é parecido com aquelas denúncias de fraude na Copa. Bastou um espaço, lá vem os conspiradores reviver o episódio, que é de 2002 e foi encerrado pela Polícia Civil de São Paulo, o estado que, naquela época, era controlado pelo mesmo PSDB de Gabriele. Na ocasião, a senadora foi a responsável por verbalizar a teoria conspiratória, enquanto Flávio e Zambelli compartilharam as declarações da senadora em suas redes sociais. A campanha de Lula recorreu imediatamente ao TSE, que determinou a exclusão do conteúdo, classificando-o como reconhecidamente inverídico. Agora, por maioria, os ministros decidiram aplicar a multa. Com o Ibama de volta e de volta mesmo, vocês viram o que aconteceu, certo? Bom, deixa eu rememorar então. A Petrobras pediu ao órgão o licenciamento ambiental para exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. Acontece que a prática, segundo o Ibama, gera riscos ambientais e ainda de acordo com o órgão, a petroleira não apresentou todos os estudos referentes ao impacto na região, que fica ali no Amapá. Bom, senador pelo Estado Amazônico, Randolfo Rodrigues, que era da rede sustentabilidade, questionou a decisão. Eu disse era porque ele deixou o partido nesta quinta. Líder do governo no Congresso, Rodrigues era também um dos principais aliados de Marina Silva, fundadora da legenda e atual ministro do meio ambiente, pasta a qual o Ibama é subordinado. Randolph declarou que a saída é irrevogável, ou seja, não vai voltar atrás. O movimento do senador pelo Amapá joga muita coisa no ventilador. Contrário à exploração da commodity na região, Marina já chegou a dizer que trataria o caso da mesma forma que tratou Belo Monte lá em 2008, episódio que rasgou as relações da ministra com Lula e motivou sua saída do governo no segundo mandato do petista. Para Randolph, a decisão do Ibama, abre aspas, não ouviu cidadãos e governo local, fecha aspas. Será que é mesma hora de criticar o Ibama, senador? Para Ricardo Salles, sim, já que o ex-ministro do meio ambiente chegou em uma publicação de Randolph no Twitter e falou nos entendemos. Bom... A rede, que contava apenas com Randolph na Casa Alta, agora não tem mais representantes no Senado. O destino mais provável para Randolph é o retorno ao PT, partido do qual ele saiu em 2005 naquela leva de petistas históricos que deixaram a legenda em meio ao escândalo do Mensalão e fundaram o PSOL. Líder do governo na casa, jacques Wagner já deixou as portas do Partido dos Trabalhadores abertas. A Petrobras, por outro lado, informou que não foi oficialmente notificada da decisão e que vai pedir uma reconsideração ao Ibama, pois, segundo a estatal, todos os requisitos do processo de licenciamento foram atendidos. No nosso YouTube, você encontra um conversas com o meio feito pela editora Andréia Freitas com o presidente do órgão, Rodrigo Agostinho, na semana passada. Vale a pena, porque ele já tratou sobre esse assunto também. <música> Caras e caros ouvintes, vocês lembram onde estavam há 14 anos? Este humilde apresentador que vos fala ainda morava no Rio de Janeiro e penava para superar o ensino médio, sempre aterrorizado pelas provas de química. Para Lula, porém, é um pouco mais fácil. O presidente estava na reunião de cúpula do G7, que foi inclusive a última da qual o Brasil participou, isso em 2009. E ele está lá. De novo, o petista desembarcou ontem em Hiroshima, no Japão, onde o evento vai ocorrer. O Brasil é o país convidado entre as sete maiores economias do mundo, o que proporciona uma excelente oportunidade de negócios e acordos bi ou multilaterais. Lula tem reuniões marcadas com empresários japoneses e com ao menos sete chefes de Estado e de governo, incluindo Emmanuel Macron, da França. Neste encontro, a guerra da Ucrânia será o tema principal e o presidente brasileiro vai buscar mais apoio para as negociações de paz de que ele tanto tem falado e por que ele tanto tem sido ouvido. Além do conflito, também serão debatidas as pautas da insegurança alimentar, da inflação, do endividamento dos países em desenvolvimento, das ações contra as mudanças climáticas e do fortalecimento do sistema mundial de saúde. Tá bom? Ou quer mais? O ex-presidente Fernando Collor de Mello, há 14 anos, iniciava um esquema de corrupção na BR Distribuidora. Ao menos é isso que os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia consideraram a formar a maioria pela condenação do alagoano por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O processo, pasmem, ainda no âmbito da Lava Jato está na instância superior após diversos recursos. Cássio Nunes Marques votou pela absolvição de Collor e André Mendonça divergiu em dois pontos da decisão, mas também se posicionou favoravelmente à condenação. Os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Rosa Weber, presidente da corte, votam na semana que vem. Lava jato, colo, parece que a gente está falando de muito tempo, né? E vamos continuar viajando, mas para falar da cassação do mandato de Deltan Dallagnol pelo Tribunal Superior Eleitoral. Segundo a imparável Mônica Bergamo, um beijo Mônica Bergamo, são nulas as chances do STF reverter a decisão do TSE e manter o mandato do Paranaense. A unanimidade na condenação de Deltan aponta, de acordo com os juristas, para uma ausência de brechas que possam ser exploradas pela defesa do ex-deputado. Isso sem contar o fato de que três dos ministros do STF também compõem o TSE e votaram por indeferir o registro da candidatura do ex-procurador. O cenário para o lavajatista também não é bom no antigo local de trabalho. Na Câmara, o presidente da Casa, Arthur Lira, não vai se mexer para reverter a decisão da Corte Eleitoral. Não haverá qualquer tipo de articulação para auxiliar o antigo primeiro-ministro da República de Curitiba se é que vocês me entendem. A informação é de André Sadio. Dallagnol foi notificado ontem, quinta-feira, e tem cinco dias para se defender junto à mesa diretora. <música> Foi assim que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, encarou o depoimento à Polícia Federal no caso que apura as fraudes no cartão de vacina dele e do ex-presidente. A defesa justificou que a orientação se deu por ainda não haver acesso à perícia no celular do militar, preso no dia 3 de maio. Segundo André Sadi, novamente, a alta cúpula bolsonarista teme que Cid esteja fazendo cena para ofertar, mais à frente, uma delação premiada. Quando depois, por causa do mesmo inquérito, Bolsonaro soltou a mão de Cid e disse que, se houve fraude, Cid agiu por conta própria. Enquanto Mauro Cid se calava a PF, seu antigo chefe esteve no Senado e, mais uma vez, procurou se distanciar do escândalo das carteiras de vacinação. Aspas para o ex-presidente. Ele, Cid, fez o melhor de si. Peço a Deus que não tenha errado e que cada um siga sua vida. Nós procuramos fazer tudo certo, disse Bolsonaro, ao visitar o gabinete do filho Flávio. Voltemos ao presente? Vamos falar de arcabouço fiscal. O relator do principal projeto do governo Lula para o primeiro semestre garante que a confusão no Congresso Nacional não vai afetar o arcabouço. Segundo o deputado Cláudio Cajado, do PP Baiano, mesmo com três CPIs abertas, a cassação de um deputado e mais diversos acontecimentos, o texto será votado com tranquilidade. Cajado explicou uma parte do texto, sobretudo a que autoriza a elevação de despesas para o próximo ano como uma compensação pela desoneração dos combustíveis, Feita por Bolsonaro às vésperas do processo eleitoral e mantida pelo governo até meados deste ano. De acordo com o parlamentar, serão 12 bilhões de reais em aumento, valor muito abaixo dos quase 80 bilhões estimados pelo mercado financeiro. A gente começa a editoria de viver torcendo para todo mundo viver mesmo. Lá em Vitória, capital capixaba, um homem de 61 anos apresenta sintomas leves de gripe. Qual é a novidade disso? Bom, é que a gripe é H5N1, conhecida por gripe aviária. Caso confirmado será o primeiro caso da influenza A em humanos. O homem, que está sob observação e em quarentena, trabalha no parque onde uma ave contaminada com o vírus da influenza foi encontrada. Outras 32 pessoas tiveram amostras de conteúdo genético colhidas e estão sob análise. Apesar de ter um risco de contágio alto entre animais, a gripe aviária é muito difícil de ser passada a humanos. Ufa! Até porque, da última vez que um indivíduo pegou a doença de um bicho, a humanidade inteira ficou quase 3 anos trancada dentro de casa, vendo familiares, amigos ou conhecidos sucumbirem a um vírus. Esperamos que, desta vez, tudo fique sob controle. Segundo o Ministério da Saúde, não houve retransmissão em pessoas até o momento. Olha, eu juro que se vier outra pandemia em menos de 100 anos, vou considerar facilmente sair desse mundo. O problema, o problema mesmo, seria ir para um planeta coberto por vulcões. E o pior vulcões extremamente ativos. O exoplaneta em questão é o terceiro descoberto na órbita de uma estrela fraca. O motivo de tantas erupções vulcânicas, segundo pesquisadores, é a atração gravitacional de outro planeta na mesma órbita que aquece o interior e causa as grandes explosões de lava. Esse planeta fica fora do nosso sistema solar, mas por aqui, além do nosso mundão, apenas Vênus é vulcanicamente ativo, além de algumas luas de Júpiter. Vocês que assistiam Friends, lembram do Ross? Sabia, vocês sabem, na verdade, que ele era paleontólogo, né? E eu peço desculpas porque esse vai ser o meu gancho. E isso porque na Argentina, de Dom Diego Armando Maradona, profissionais da área apresentaram ontem, quinta-feira, os restos de uma nova espécie de dinossauro herbívoro. Com pescoço longo, ele foi descoberto na região da Patagônia, não a cerveja, e é um dos maiores já encontrados. A ossada é tão grande, mas tão grande, que a van que a levava até Buenos Aires tombou no meio da estrada. Quer ter uma ideia? O osso do fêmur, a bacia, tem quase 2 metros de altura e pesa mais de 300 quilos. Essa parte em si teve que ser dividida em outras três. Já pensou? Agora prepare para rir, porque com certeza eu vou errar esse nome. O dinossauro foi batizado como Chuc Chuc Chucarossaurus diripienda. Vamos lá. Chucarossauros de Ripienda Acho que acertei E teria vivido no período Cretáceo Superior Ou seja, entre 65 milhões E quase 100 milhões De anos atrás É muito tempo <música> Bom, numa decisão de peso para o mercado da arte, a Suprema Corte Norte-Americana concluiu, por 7 votos a 2, que o artista plástico Andy Warhol, que faleceu em 87 aos 59 anos, violou os direitos autorais da fotógrafa Lynn Goldsmith na série de serigrafias que fez sobre um retrato do cantor Prince feito por ela. Os juízes rejeitaram a tese de que Warhol alterou substancialmente a fotografia e lembraram que os dois trabalhos tinham a mesma finalidade, Quero ilustrar capas de revistas. A juíza Helena Kagan, que abriu a dissidência, disse que a decisão sufocava todas as formas de criatividade, mas foi voto vencido na decisão. E me diz uma coisa, você tá com um tempinho livre? Porque, veja bem, para assistir a um dos filmes experimentais do Festival de Cannes, vai ser preciso esvaziar a agenda. Isso porque o diretor norte-americano Steve McQueen exagerou. Ele exibiu ontem o seu documentário Occupied City, ou Cidade Ocupada, basicamente composto por quatro horas de imagens da Amsterdã atual, com uma narração modorrenta relatando atrocidades lá cometidas pelos nazistas durante a Segunda Guerra. Além disso, o Longo Longa foi filmado nos primeiros meses da pandemia de Covid-19, associando o confinamento da quarentena... Aos toques de recolher impostos pelos alemães. Uma analogia de gosto, mais ou menos, né? Na minha época, um filme desse tinha que ser dividido em uns dois ou três DVDs como Troia. Lembra de Troia? E você tenho certeza que achou que eu ia falar VHS mas não sou tão velho assim. Sabe aquela visita que vai na tua casa e só conta coisa ruim? Pois é. Em visita ao Brasil para um evento da Fundação Lehman, no Rio de Janeiro, Sam Altman, CEO da OpenAI, disse ontem que a inteligência artificial deve trazer riscos e acabar com algumas profissões. O criador do chat GPT ressaltou que a inteligência artificial deve continuar crescendo em ritmo acelerado e que pretende chegar a ferramentas de vídeo em breve. Para o CEO... É possível que a tecnologia seja um divisor de águas na classificação de novas profissões e extinção de alguns postos, mas que os humanos não podem ser substituídos em trabalhos criativos e de comando. O executivo também falou sobre regulamentação, padrões de licenciamento e segurança para os sistemas avançados de inteligência artificial generativa. Por falar no chat de PT, a ferramenta ganhou uma versão em aplicativo para iPhone. Até então, a ferramenta só estava disponível em uma versão para navegadores. A OpenAI também lançará em breve uma versão para Android. Não tem dancinha, pelo menos não em Montana, porque o estado norte-americano se tornou o primeiro a banir o TikTok. A lei, aprovada no mês passado por parlamentares estaduais, foi sancionada na quarta-feira pelo governador Greg Gianforte. A medida proíbe lojas de aplicativos como Play Store do Google e App Store da Apple de disponibilizarem para download o TikTok em Montana. A regra entra em vigor em 1 de janeiro de 2024 e prevê multa de 10 mil dólares por violação para o TikTok e as lojas de aplicativo caso eles tentem descumprir o bloqueio. O aplicativo de vídeos curtos controlado pela chinesa ByteDance é acusado de estar ligado ao governo da China e ser uma ameaça para a segurança dos Estados Unidos. E olha que ameaça à segurança de outros países é uma coisa que os Estados Unidos têm uma expertise única. Por aqui... A gente encerra No Pé do Ouvido de hoje, na esperança de que o chat GPT não roube o nosso lugar. Mas eu te garanto, não há ferramenta de inteligência artificial que tenha a simpatia e a voz de Julia Keck e nem mesmo as piadas bem-humoradas de Olavo Davi, não é mesmo? Até semana que vem!